Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 310, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, comendo barra de chocolate aqui como se não houvesse amanhã hoje. <risos> Meu Deus, que medo. <risos> e a volta dele aqui também no Cinemático, o nosso querido MM, Marcelo Miranda. E aí, Marcelo, como vai? Olá, Merigo, Pedro, eu hoje vou fazer o programa inteiro munido do meu bisturi. <risos> o, o Marcelo, assim, ele é o editor assim, ele tem duas funções no Cinemático ele é editor do, do podcast ele corta. e também é um especialista em, em assuntos tenebrosos de horror e outras nojeiras, né, basicamente a gente só chama pro horror agora o Marcelo olha aí, não, tamo aí, cara, tamo o Marcelo tá sempre com o bisturi na mão seja horror e tenebrosos, né, bom lembrar eu tô só cortando tchuc, tchuc, tchuc. cortando, muito bem hum. passa a faca, é isso aí Ó, oh, vamos falar aqui de Crimes do Futuro Crimes of the Future, novo filme do David Cronenberg que estreou no dia 14 de julho nos cinemas e chegou agora, nessa última semana aí, no dia 28 de julho, na MUBI. Tá? Então, quem queria desculpa pra assinar a MUBI, essa é ótima oportunidade. É a hora e a vez do, do maior cara desde todos os tempos nesse podcast, Merigo. Finalmente chegou essa hora. Muito bem. 
Ó, oh, mas antes, mas quero antes. como sempre aqui solicitar né, o seu follow, o seu seguir, o seu clique lá no seguir do Instagram, do Twitter e do Letterboxd no arroba CinematicPod, tá? Que você pode acompanhar as nossas novidades, as nossas andanças por aí. E também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra CinematicPod, além de colaborar aqui com a existência desse podcast, você faz parte do nosso grupo lá no Telegram para conversar mais sobre cinema, sobre séries, sobre streaming. Se você escuta o podcast xingando a gente ou concordando com a gente, o Telegram é o lugar ideal para você né, extravasar as suas emoções e conversar um pouco mais sobre os filmes e séries que a gente discute aqui no podcast, tá? E por último, mas não menos importante, você também tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do Cinemático, ouve antes que todo mundo, tá? Então, não perca, não sofra de ansiedade, não sofra do, do fomo, né? Se você assistiu a sua série, o seu filme, está doido para ouvir um Cinemático, se você for assinante, você ouve antes que todo mundo. Boatos, boatos, que vai ter enquete essa semana, boatos, ouvi, ouvi rumores. Assinante tem voto com peso de Dois. ouro aí, né, na... Então, fica, fica a dica. Se quiser ajudar o seu filme e série mais esperado a chegar, no, chegar lá, assine agora, porque vai ter episódio bom também, né? O episódio dessa semana, eu acho que eu pode contar que é o de uma VEP. A discussão foi muito boa, a gente acabou de gravar aqui, tá? Foi, ó, chuchu beleza. Muito bem. Então é isso. catarse.me barra cinematicpote. Muito bem, pra pauta? Pauta! Crimes do Futuro! Pauta! I can feel you pulling things around in there. It's a brand new organ. Never before seen. We've all felt that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that. So that we could fill it with meaning. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared. Surgery is sex, isn't it? Is it? Muito bem, ó, oh, nunca falamos aqui do nosso amigo Cronenberg, até porque faz um tempinho aí que Porra. ele não saía de casa, né, pra... Não tinha cinemático no último filme dele. Não, não existia, exatamente. Cara, oito anos, é o, maior, é o maior tempo que ele ficou sem lançar nada de cinema assim. Ele até lançou um curto, né, The Death of David Cronenberg, uns aninhos atrás aí, mas não conta, né, tipo... Como é, era, era uma... maravilhoso, mas uma brincadeira, né, dele, assim. É, tipo... Vamos e convenhamos que, assim, o último filme dele foi realmente uma para, para as estrelas, que foi lançado em Cannes, né, também. E é isso, assim, agora também é também o primeiro longo de ficção científica dele. é o dele, famoso de... Cosmópolis, né, com o nosso amigo... Robert Pattinson é também, esse? né. As amizades é, dele, era aquela época que o Robert Pattinson ainda era um ator a se provar fora de Crepúsculo, sabe? Ah, meu amigo, depois do Cosmópolis ele ainda lançou Mapas para as Estrelas. Ah, tá, tô ligado, não é, o, é outro também filme, Também tem então. o Robert tava... Pattinson, é, foi a dobradinha aí. Ah, Kristen Stewart colou no Olivier Sayá, que é o tema do nosso próximo cinemático, e o Robert Pattinson colou no David Cronenberg para 
mostrar suas ambições artísticas, certo? Então, esse programa é o... Esse cinemático dessa semana, essa semana do cinemático, aliás, é temática de... <risos> crepúsculo. É de... Crepúsculo. Crepúsculo. Exatamente. Crepúsculo. Vai Não, ser e pior, pior Merigo, é a temática Crepúsculo fit em do... é, repeteco, porque são duas produções que são a segunda tentativa de um diretor no mesmo projeto, basicamente, né? Porque o Irma Vep é o Açaí refazendo o Irma Vep. E Crimes do Futuro é a segunda vez que o David Cronenberg faz um filme chamado Crimes do Futuro. <risos> então, cara... Assim, é interessante. Eu acho que até vale dizer que esse projeto tá, tá em desenvolvimento já há um tempinho aí. Ele, ele tentou fazer esse filme em 2003 com o Nicolas Cage ou o Ralph Fiennes, o papel principal. As coisas não foram... Não, não andaram e meio que, tipo, ficou por elas elas. Ele até desinteressou de fazer o projeto. E aí ressuscitou em 2021 com o Vigo Mortezin fazendo o papel protagonista. E quase Natalie Portman fez o papel da esposa, que acabou indo pra Lea Sedux, que tá fazendo a, a, o papel da Chris Stewart no começo, né? Eu acho que vale mais a pena falar um pouco rapidamente aqui da carreira do David Cronenberg, que é a primeira vez que a gente fala do cara que, pô, o Marcelo que me corrija, mas junto com o John Carpenter, essencial pra definir a, a, o, o imaginário dos anos 80 pra, pro público, assim, eu, inclusive refazer o horror e tornar o horror no que se tornou o horror nos anos 80, assim, né? Então... Olha, provavelmente é um dos pilares, com certeza, e sendo um diretor do Canadá, sai um pouquinho desse círculo hollywoodiano, né? americano e etc. Exatamente. Então, né, fazendo rapidamente aqui, é um canadense de 79 anos, como a gente já cansou de falar que é canadense, porque é isso, ele é o maior canadense de todos os tempos. É um cara que vem ali, ele fez curtas em 66, ali com o trânsito do esgoto, mas já na faculdade estava fazendo já alguns filmes como Estéreo e o Crimes do Futuro. A primeira tentativa dele de fazer um filme chamado Crimes do Futuro foi na faculdade de 70, né? E aí depois ele até ficou uns anos aí fazendo vários projetinhos, né? Ele fez filmes pra, e documentários pra TV como Tourette's, o Leather from Michelangelo, o Fort York, Don Valley. Mas assim, ele começa a entrar no mercado de vez em 75 quando ele faz o Shivers, né? Que é o Calafrios. E aí depois é seguido pelo Enraivecida na Fúria do Sexo, que é o Rabbid, né? De 77. É, mas pera aí... O filme se chama no Brasil Enraivecida, dois pontos, na fúria do sexo. <risos> Não é, é enraivecida franquia, né? na fúria do sexo. É enraivecida, na fúria do sexo. É tipo Zumbi 2, né? Tipo, é, é a gente é virou uma franquia, assim, é. foda-se, né? Basicamente. É. Mas é isso, assim, eu acho que o Cronenberg que a gente conhece vai nascer mesmo em 79, quando além de um filme chamado Escuderia do Poder, que ninguém lembra, basicamente, só os fãs hardcore. É um filme dele, até pro ouvinte saber, é um filme dele de carro de corrida. Não tem nada de pele, gênero, corpo. Ele é muito fã de corrida e ele fez um filme de corrida. De carrinho mesmo, estoque cara, assim, e tal. É, é. é o Velozes e Furiosos do Cronenberg. <risos> Mas, assim, o filme o filme 69 que realmente nasceu o cara foi Filhos do Medo, né? O The Brood aí, que é o primeiro que, dele que dá uma, tipo, não, Cronenberg é esse cara, né? Faz o body horror aí como se não houvesse amanhã. E que meio que fundamenta aí o caminho dele nos anos 80, né? Que aí ele vai meter toda essa sequência de clássicos aí que a gente pode encarar como marcantes pra, pro cinema. Como Scanner, sua mente pode destruir. Videodrome, a síndrome do vídeo. Na Hora da Zona Morta, A Mosca e Gêmeos Morbe da Semelhança, né? Todos esses filmes lançados nos anos 80, né? E Pedro, você, como ouvinte, já percebeu, é, o Cronenberg entra numa sequência de filmes que ganham os piores subtítulos brasileiros de todos os tempos, Isso. né? Isso. <risos> Eu até fiquei chocado que é na Hora da Zona Morta e não a Hora da Zona Morta, porque realmente... E vai lugar, piorando. Né? A gente vai falar Spider Desafio Sua Mente. Ele, ele sempre ganha um subtítulo tosco, assim. Segue, segue o jogo, segue o jogo. É, então, Preste atenção. 
Mas é interessante, né? Porque, assim, anos 80 é muito comercial tudo, né? Eu acho que o Gêmeos já começa... Já dá aquela flertada com o circuito de arte ali, mas ainda é um filme comercial produzido pelos estúdios de Hollywood. Anos 90 ele continua fazendo isso, né? Ele fez Mistérios e Paixões, o M. Butterfly, o Crash, Estranhos Prazeres, o filme que destruiu o Cannes naquele ano, Louco. assim, ganhou o um prêmio do júri, assim, Coppola né? Coppola se retirou da sala, era presidente do júri de Cannes, se negou a dar um prêmio pra esse filme, disse que o júri inteiro queria dar, o Coppola não quis, e ele tinha poder de veto, e aí decidiram dar um prêmio especial de júri pra compensar. Na hora da premiação, o Coppola não esteve na sala. Caralho. O Crash tá disponível na Globoplay aí, pra quem quiser. Por favor, não confundir com o filme do Paul Haggis, pelo amor de Deus. <risos> Esse, 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 esse daí é Crash, é Trash, né? É a confusão mais triste que você vai fazer nessa história. É o Crash do carrinho, do casal do carrinho, pelo amor. É o do James Spader, não é, é o do Brother Fraser. Não é o, e não é remake, começa daí também, pelo amor de Deus. Que canalha, Paul Rex. <risos> Mas é isso, né? E a, o, você vê que com o Crash em Cannes, você já percebe que ele começa a trafegar um pouco pro lado da, dos festivais. Ele, é, é, o que o John Capter fala é que ele virou artista, de repente, né? Ele tem essa, essa cisão na amizade aí que o... o o John Carpenter fala que o David Cronenberg virou um leve snob, né? Mas, cara, é isso, assim. Aí ele vai fazer Existence, que é um filme que eu até hoje não sei pronunciar o nome direito. Que é um puta filme, aliás. Existence. Melhor Existence. filme do David Cronenberg. Olha aí. Ô, oh, louco. Não, 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 não hei de discordar, apesar não, de... Esse filme me marcou loucamente é na juventude, assim. Já não era tão mais jovem, né? Foi 99, né? Da virada pros anos 2000. É eu lembro que tava, eu assisti passando, tava passando na HBO e nem sa não sabia o que, que era, do que se tratava. Simplesmente comecei a assistir ali. Eu sempre que tinha isso, né? A juventude não, não deve se lembrar de uma época antes de streaming, que você tinha que alugar filme na locadora. E a galera cinéfila também marcava a hora com as estreias da HBO, né? Então você tinha sempre <risos> sábado à noite, né? Era uma grande estreia, segundas-feiras à noite também. E a galera e com menos esse... dinheiro marcava pra ver no Telecine, né? Basicamente. <risos> é, e com menos ainda via na tela quente, anos depois. Exato. É, exato, exatamente. Você Vai piorando, né? Colocando o livro. Exatamente. É, e, cara, eu lembro que eu fiquei pirado, assim, com, com Nossa, o filme é, quando é, eu assisti. É, é pra dar nojo, né, uma hora ali. É, o Cronenberg Book é que dá nojo, no fim das contas, né? E esse filme marca uma coisa interessante, que me ligou. Vou adiantar uma informação, tá, Pedro? Você me desculpe aí. Mas é porque as coisas se conectam muito rápido. É o último filme com o roteiro original dele. Depois daí, ele só vai fazer a adaptação. E aí vem o Crimes do Futuro. O Crimes do Futuro. O Crimes of the Future. Grimes do Futuro. É o primeiro <risos> filme dele de roteiro original desde o Existence. Acho isso bem significativo. Ah, olha só. É verdade. E retorna ao tema, né? A gente Exato. Pode Esse é o ponto, Um pouco exatamente. mais aqui. Mas tem outros dois grandes filmes dele que eu gosto bastante também, que é o Marcas da Violência, né? A... É, nessa parceria dele com o Virgão da Massa e o Virgão... Puta sempre... filmaço do caralho, Bruno. Briguei, pode continuar, amigo. É, da violência <risos> incrível. Ô, louco, isso aí a gente já tá na seara da obra-prima contemporânea. Olha aí. Olha aí mais. <risos> assim, Fala mais o que... Ano... Tá lá, veja o filme, né? O que nos restas. É. Não, é, é aquele filme que implora pra uma re é, restauração em 4K agora, porque assim, a cópia tá cada vez mais lazarenta, assim, de assistir, assim, com os anos, assim. As TVs vão ficando melhores. Também disponível na HBO, né? Disponível na HBO. Aí, e assim, já. os filmes do os filmes do Cornberg estão amplamente disponíveis aqui. Só de mídia física, eu já pesquei aqui o, o Videodrome e o, o Scanners e o Crash, todos com edições recentes, assim. Então, só de mídia física. Streaming, então... Tem é, Versátil, Versátil lançou um box Cronenberg Essencial de Blu-ray 
com vários filmes, curtas, documentários, ele tá, tá bem nutrido. Mas, né, mídia física, quem gostar, tá aí por dentro. Eu tenho esse é, box aí. Eu assisti recentemente, o que eu mais, o mais recente que eu vi dele foi o Senhores do Crime, né, também com o Virgão. Tava disponível na Netflix, não, não está mais, infelizmente. Esses filmes saem, né, entram e saem loucamente. Mas, ó, é, aproveitando o Marcas da Violência, né, Marcas da Violência, assim, o Spider vem antes, mas eu acho que o Marcas é o, é o ponto de virada-chave do Cronenberg, que ele deixa de ser... É, ele, ele abandona o circuito comercial de vez e vai fazer filme de arte, assim. Ele, tipo, virou artista pra valer, assim. Tanto que é um filme que deu uma, deu uma certa divisão de opinião na época, porque era um filme que não era a vibe do Cronenberg de né, vísceras, body horror, né? Tem uma violência ali, mas é muito pontual, né? E, e é incrível, aliás. Vejam marcas da violência, pelo amor de Deus. E frisar a adaptação de quadrinho, hein? Adaptação de quadrinho. Vamos lembrar disso quando disseram a melhor adaptação Nossa. de quadrinhos é... Não é Homem-Aranha. Não sabia, não. <risos> mas, enfim, né? Eu acho que a partir daí ele só faz filme nessa vibe, assim. Uma vibe meio voltada pra festival mesmo, dane-se todo mundo. E é engraçado que é o começo da parceria dele com o Viggo Mortensen, que vai chegar ao, qu ao quarto filme agora com Crimes of the Future, que ainda tem Senhores do Crime, que o Merigo bem comentou. E um método perigoso, né? Que é o filme dele do Freud e do Jung, né? Que eu vi recentemente, ah, o filme, inclusive. Eu não vi esse ainda. É bem legal, tá no Amazon Prime esse, vale muito é a boa. pena a sessão. Assim. E esse é interessante porque é um filme que, em certa medida, investiga o próprio cinema do Cronenberg. Então é um filme um pouco, pra, pra fazer um trocadilho, de autoanálise. Ele vai a Freud <risos> e Jung, a disputa dos dois, ideológica e, e como abordar a psicologia, um pouco pra falar do que ele mesmo faz nos filmes. Eu acho esse filme muito uma, uma virada muito interessante de um cineasta olhando pra si, eu acho bem legal. Por fim, né, tem a fase do Robert Pattinson, né, que foi o Cosmópolis no Mapa para as Estrelas, aí, né, interessante que ele agora puxou a Christian Stewart pra trabalhar, mas vale dizer que o Cronenberg, assim, não vai ser, não, não parece que é o último projeto dele mesmo, o Crimes do Futuro, né, ele, vai, ele já tá, já em Cannes, ele já tava vendendo um outro projeto chamado The Shrouds, que tem o Vicente Cassel no elenco, ou seja, ele vai continuar fazendo o filme agora, ele vai retomar esse, essa energia radiante dele, espero que fazendo mais filmes que a gente... Fica empolgado, sabe? Então, é isso, assim. Cronenberg é muito simples, assim. É meio... Se você entender que tem, o lado, tem a, a fase comercial e depois a fase festival, você já matou 90% do que você precisa saber sobre Cronenberg num todo, assim. Claro que tem muito mais, mas tudo bem. Mas o mais crucial é isso. Muito bem. Vamos para a sinopse? Sinopse! Essa dá medo. Em um futuro próximo, um artista usa das metamorfoses dos órgãos de seu corpo para promover apresentações de vanguarda. Meu tan, Deus. Tan, tan. Olha só, repercussão do Crimes do Futuro, tá? No Letterboxd a média é 3.4, no Rotten Tomatoes 78% da crítica aprova, também uma boa diferença para o público aqui, 50% do público aprova o filme. É uma, uma cotação, uma, uma diferença parecida com o Irma Vep, que a gente quer o próximo cinemático, aliás, falando em futuro, cinemáticos do futuro, é, também teve essa quebra aí entre crítica e público. Você tá dizendo, Meril, que é a Semana dos Snobs no Cinemático, é isso? É, exatamente. A Semana dos Snobs versus o Populacho. É... <risos> Mas também depois vamos da semana lá. passada, né? Que teve a gente oculto. Tá bom, Pô, né? É, exato, olha aí. A gente é um pouquinho de droga, um pouco de salada. É sempre é, assim. Então a gente tá, a gente aqui. tá jogando demais. Aí do um seu pro outro, assim, em cinco é, segundos. Né? Mas tudo bem. Muito bem. Aí no Metacritic, a cotação do Crimes do Futuro é 65 de 100. O filme esteve presente no Festival de Cannes, né, Pedro Estraza? Mas não levou nada. 
não levou nada, mas deixou muita gente, né? Tá, é que o Cronenberg vendeu até demais, né? O filme falou, não, as pessoas não vão sair. Eu, eu espero que as pessoas saiam em massa da sessão. A galera vai estar tá gente vomitando. Eu acho que teve muita... Eu exagerou, acho que eu lembro da, de Cannes é, a galera... É, eu, eu vi tá o registro depois da, da, depois da sessão, a galera concentrada na saída ali, comentando o filme, assim. Então rolou essa, esse impacto em Cannes, pelo menos. Mas é isso, né? O Cronenberg do mais... A bilheteria total aumenta de 3,5 milhões de dólares ao redor do mundo, ou seja, não fez muita grana. E aqui no Brasil até que saiu rápido, né? A, a Mubi, o filme saiu em VOD na, nos Estados Unidos, saiu pra, no digital, né? No mês passado. E a, em junho, né? No caso, agora. E agora, aqui no Brasil, a Mubi comprou o filme junto com a O2. A O2 lançou nos cinemas né, no começo do mês e duas semanas depois chega na Mubi é, bonitinho ali. Não dá pra rivalizar com Minions, não dá pra rivalizar com Thor, Amor e Trovão, não dá pra rivalizar com Elvis. Então pegou no nono lugar, na, na semana de estreia ali, fez 103 mil reais e tá tudo bem. É isso que ele precisava fazer, Sim. sabe? Muito bem. Então vamos lá, vamos falar aqui, começando por Marcelo Miranda, claro, nosso especialista Nossa, aqui. Você gostou, Marcelo? Vocês me deixam em maus lençóis. Exatamente, especialista em mutilação. É. Nossa. Mas, cara, eu vou começar por isso, assim. Interessante, vocês estão, vocês estão brincando, a coisa do terror e tal. Tá aí, o Crimes of the Future é muito curioso que a violência dele não é uma violência violenta, né? Na verdade, o filme, com exceção isso. de... A gente fala nos spoilers, né? Mas com exceção de duas cenas, uh, tudo que a gente vê de sangue, corte, víscera, é consentido. É, as pessoas estão se exibindo ou estão olhando. Eu vi o filme duas vezes, né? uma delas no cinema, incrível a experiência no cinema, e, e isso me chamava muita atenção, especialmente na segunda vez, o como que tudo que o Cronenberg, ao longo de praticamente a carreira dele inteira, nos causou asco, nojo, né? Sempre me refiro à questão ficcional, né? Aflição, incômodo, é, aquelas coisas que desde o Shivers, principalmente, a gente tem aqueles bichinhos saindo de dentro de corpos e barrigas, ou gêmeos, que é um ginecologista fazendo loucura, e assim vai. Sempre houve essa, essa questão da gente, né? A tendência é se afastar, né? Desviar o olhar, achar aquilo muito feio, etc. E aí ele faz agora o Crimes do Futuro, que é um filme sobre pessoas que querem ver isso. Assim. Elas vão para espetáculos, performances, né? é, é, é happenings, né? que é um termo aí das artes cênicas, para ver a extração de órgãos ou fenômenos do corpo, como o caso do cara da orelha, né? que eu acho bem interessante também, apesar de uma personagem dar uma desdenhada, é, mais ou menos esse daí. Então eu acho que isso é um ponto para mim chave no entendimento tanto do filme quanto do do cinema do Cronenberg, que é um cinema que sempre se pautou nisso, num certo prazer né, da ficção, do horror, da gente é, se locupletar naquela sandice de carne e corpos e, e membros, né? como Crash, por exemplo, que é baseado aí no livro do Ballard, é um filme sobre o fetiche pela ferida de acidente de carro. Então, quanto mais grave é o machucado de quem se acidentou, maior é o tesão sexual dos personagens. né? Então, eles querem transar em batidas de carro, eles querem transar com um personagem que perdeu a perna e usa uma prótese. É, então, assim, esse fetiche talvez só, só tenha paralelos no cinema dele, no próprio Crash, né? que também é um filme sobre violência consentida, 
né? Ou seja, todo mundo ali tá machucado, tá ferido, mas tá todo mundo na mesma vibe, não tem ninguém ali dizendo não, não e não, pelo contrário. E no Crash, né? Perdão, no Crimes of the Future, que, de novo, com exceção de duas cenas, que tem uma outra violência, uma violência mais de ataque, né? De, 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 de reação, são atos libidinosos, carnais, consentidos. E aí, numa outra tendência do filme, ele é, é muito interessante pensar na reação que ele teve em alguns meios no Brasil, tanto críticos quanto cinéfilos. E espectadores ocasionais que se aventuraram ali para ver também. Quem conhecia o Cronenberg ouviu muito, e Kanye nesse sentido atrapalhou um pouco, que era o retorno do Cronenberg ao seu cinema de origem, ao body horror, às vísceras e etc. E aí a pessoa foi lá ver e viu um filme do Cronenberg dos últimos 10, 15 anos. 15, né, Pedro? Porque ele não fazia 7, então vamos botar 15. Só que acrescido de elementos do corpo, que não eram aquele body horror que ele trabalhou na metade, na, na primeira metade da carreira. É, rolou uma evolução, né? Não tem jeito, assim, é... E é, ignorar essa evolução é tipo, cara, o que você tá esperando do Cronenberg em 2022, sabe? Pelo é, Deus. E, e eu chamaria, mais que evolução, cara, eu chamaria de maturidade de criação. Ou seja, não é que os anteriores fossem imaturos, mas o Cronenberg é um cara que vai fazer 80 anos, que já fez uma caralhada de grandes filmes, é reconhecido mundialmente por esses filmes. Então ele, ele já não faz os mesmos filmes, ele olha pra si, olha pros próprios filmes e entrega o que a gente vê no Crimes of the Future. Eu, eu sinto nele uma trajetória, apesar de um cinema completamente diferente, muito similar ao Pedro Almodóvar, que eu chamo eu de coisa. Né, esse cinema tardio, que, que eu roubo essa expressão do Eduardo Said, quando ele escreve sobre o estilo tardio dos artistas, num livro até bem legal, que chama justamente esse, acho que é estilo tardio, alguma coisa assim, em que ele analisa as últimas obras de grandes artistas, sabe? Que, que há alguma coisa ali da origem desses artistas, mas que vem acrescida dessa maturidade da vida e da criação. Então eu, eu vejo muito isso no Almodóvar e no Cronenberg, que é, eles chegam nesses últimos filmes deles, muito carregados do que eles sempre fizeram, só que acrescido de novas ponderações sobre a própria obra. Então eu acho que o Crimes of Tipo Crimes of the Future está muito nesse lugar. Eu acho que é um filme crimes que a gente pode futuro. falar mais. Crimes do Futuro. Vamos estabelecer Crimes do Futuro aqui para ajudar, ajudar o português aqui. É que ele não foi Deus. lançado assim no Brasil, né, Pedro Estraza? Ele foi lançado ah, com é que Crimes a of the Future. tem o padrão internacional de manter tudo na língua inglesa ali para todo mundo ter Mas no cinema foi Crimes do Futuro, não foi? Eu para Não, não foi, não foi. No, no cinema foi Crimes, crimes of the Future. future. Mas não é Crimes do Futuro, né? Eu tô, é falando, fácil, eu tô falando, eu tô engasgando no Crimes of the Future como protesto por não terem traduzido o título. No IMDB tá Crimes do futuro, então alguém mandou depois... É, mas assim, é basicamente é isso aí. Assim, eu não sou um grande fã do Cronenberg, na verdade, assim, apesar de, de achar o Existence um dos grandes filmes é, que eu já vi na virada ali do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, gosto também muito das marcas do, da violência, e aqui eu vejo que ele retornou a, a esse tema, acho que todo esse marketing realmente bastante exagerado, mas para mim é ao contrário, eu tô citando o Existence aqui justamente como essa comparação de que ao contrário do impacto que eu tive lá, aqui o Crimes do Futuro não me teve essa... É, é, não me marcou em nada, assim, eu acho que parece muito mais um exercício que não vai muito mais longe, acho que ele tem toda o que ele gosta de fazer, essa ampla exploração de temas e ideias aí, ruminando sobre o mundo moderno e para onde a gente está indo de uma maneira bem pessimista, né para mim o horror está mais aí, e gosto muito que ele não é um cara que faz filme de 
horror com sustinho, né? Ele poderia... É, é, a gente tá tão cansado aqui, eu pelo menos, né? Não sei o Pedro. Mas de falar <risos> no cinemático desses... Relaxa, Berigo. De o seu trauma de rua aí. do medo é. tá, tá, tá registrado nos arquivos da história. Assim, é. Então tudo bem. Exato. <risos> onde a galera quer te assustar com um sustinho bobo. Cara, não. Ele tem, o, o, o horror tá em ter essa visão... É, do futuro horrorosa, né? Então, para mim, eu, eu gosto muito que ele abre sempre essas discussões, né? E, e esse me traz muito isso, né? Tem um monte dessas ideias sendo abertas, mas para mim não chega muito em algum lugar. Eu fiquei indiferente nesse... O próprio terror biológico. Acho que tem quem começa a ver agora um Cronenberg pode talvez... Ah, saiu do cinema e não aguentou. Mas, de novo, quem viu Existence lá atrás aqui é fichinha, né? É só os órgãos é, de a... plástico, gente. Tá tudo bem, sabe? Exato, exatamente. Então, <risos> não, não tem muito, assim. É... Mas, enfim, pra mim é isso, assim. Gosto bastante dessas ideias que ele abre, desses temas. Fico bastante interessado pra onde ele vai levar isso, mas pra mim termina de uma maneira que... Ah, tá bom, legal, você deixou... E... Tudo bem, talvez seja um, um mérito, né, de não entregar nada, não vou te entregar aqui um filme começo, meio e fim, com grandes conclusões sobre isso, não, eu vou te só desgraçar sua cabeça com uma visão de futuro que pode ser, né, é, é, horrorosa, e aí você que lide com isso, meu amigo, né, então isso é realmente... <risos> Exato, já é, para mim, acho que pode ser um mérito, mas eu fiquei bastante indiferente aí ao longo do filme. Cara, eu, 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 sinto, eu, eu sinto que você é meio buta rodada aqui, mas eu, eu gosto da ideia de que esse filme, assim, na recepção, ele... Como ele que não é? Teve um Burro da rodada? Claro. É, você é o Buda rodada, assim, porque eu não tenho grandes conclusões sobre o filme, assim como todo mundo aqui, porque é isso que eu gosto nesse filme, né? Eu acho que o melhor do Cronenberg surge quando a gente não consegue tirar uma grande conclusão das coisas, sabe? Que nem marcas da violência e crash, pra mim, que são os, os mais legais da carreira dele, assim. O próprio A Mosca, um pouco, tem um pouco disso. Mas que são filmes que meio que assim, o Cronenberg, é, o, o meio tava falando, tem tantas ideias, né, o filme, que você pode ficar um pouco indiferente com isso, assim, mas ele é um cara que, assim, ele realmente lê bastante coisa, né, assim, a gente percebe claramente, e assim, o, a informação que o Marcelo trouxe aqui é crucial, né, pô, a primeira obra original dele desde Existence, lá, de, lá dos anos 90, assim, ainda, né, então... É, ele é um cara que tá sempre lendo, sempre analisando as coisas, sempre botando perspectiva, né, eu tava... É, lendo é, críticas do Método Perigoso outro dia, e a galera falou, não, é, uma, é um filme que fala sobre o holocausto, não deixa de ser, né, e aí o Jung e o, e o Freud, né, como as figuras deles contrapõem ali no momento em que o nazismo estava subindo, né, e a, o terror que estava chegando ali mais próximo, né. Aí, voltando para o Crimes do Futuro, eu acho muito foda isso, porque ele é um filme que... Eu até escrevi, tentei escrever sobre isso um pouco, né, que, assim, eu concordo muito com o que o Marcelo disse, assim, lembra muito o Modover, que é, ele tem duas fases muito perceptíveis, né? uma fase de muita expulsão, né? aquela fase nos anos 80 dele ali, coisas vísceras, o body horror que a gente conhece pra caralho do Cronenberg, e aí depois ele internalizou tudo o Cronenberg, né? Tudo é muito, é muito sobre o horror humano interior ali sempre, né? O Marcas da Violência é, é, é meio que a revelação da crueldade da América por trás da família de Margarina, que é a família do, do Viggo Mortensen no filme ali, né? E, de certa forma, todos os filmes são meio assim, né? Sempre uma coisa internalizada. O Cosmópolis, o Mapa para as Estrelas. São filmes sempre nessa, nessa toada. E agora o Crimes do Futuro... Eu gostei muito do que o Marcelo disse, né? De que realmente é essa coisa dos artistas tardios, né? Eles começam a, a brincar nessa... Nessa linha, né? Eles começam a trafegar, né? Porque o Crimes do Futuro tem muito dessa coisa da expulsão de novo, né? Ele tem o retorno do body horror de leve, assim. Mas também é um filme muito frio, né? Ao mesmo tempo, assim. Ele é muito analítico, né? Ele é muito, cara... É, e é interessante, né, porque 
eu, eu, eu acho que foi o Paulo Santos Lima que, que falou isso em algum texto, não lembro mais qual, que ele fala que os filmes do Cronenberg sempre são sobre metamorfose, né, sobre uma evolução, né, e eu acho interessante que nesse caso específico, né, a evolução é meio tardia ali, no sentido de que, cara, o Soul Tensor, né, que é o personagem do Viggo Mortensen no filme, é, ele, tá, ele tá testemunhando evolu uma evolução no filme, só que essa evolução não, não condiz com ele, né, e assim, tá até uma, uma reviravolta ao torno disso, mas é muito essa percepção de que o tempo tá passando de novo, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma conclusão pra dar sobre isso. De novo, eu sou Buda rodada, não vou falar, tipo, nossa, entendi tudo no filme, sabe? Não é, não, não, não é isso. Mas é, eu acho muito maneiro, assim, como ele vai conciliando essas pequenas propostas, assim, e você vai vendo toda... É isso, assim, os filmes do Cronenberg você vai revisitando com o tempo, assim, uma coisa que eu aprendi muito, assim. E eu acho muito foda tudo isso. De novo, não tenho grandes conclusões, gente. Hoje eu tô sendo Buda rodada pra valer, assim, tipo... Para com isso, cara. Para de falar que é burro, pô. Não, não, mas é uma opinião boa porque assim, eu não tenho um ponto com isso, entendeu? É tipo, eu não tenho nenhum norte, eu não tenho uma visão. É tipo, cara, eu acho, eu acho foda as partes, eu não consigo eu somar las tá ligado? É, mas eu, é foda. Eu, tem uma coisa também, né, pegando um pouquinho uma coisa que o Merico falou, eu acho que sim, o filme realmente é muito gélido, né? E isso, ele, é filmado, ele é filmado na Grécia, né? Nas ruínas da Grécia, cara. As ruínas da humanidade. Isso não é dito no filme, humano. mas é óbvio que se ele fosse gravado, sei lá, num estúdio, aquele efeito de decadência não seria tão forte quanto filmar na Grécia. E, e tenho também, eu sinto pelo filme, ao longo do filme, essa sensação um pouco de que tudo deu errado, de que essas pessoas estão meio que tentando sobreviver naquela, naquele mundo que a gente não conhece muito. E o filme não tem muita preocupação de criar é, um ponto narrativo ao qual a gente se engaje. Né? Então ele... E ele, isso eu tô mais analisando do que opinando, tá? Então ele te joga no meio de situações envolvendo esse personagem, que é o Sol, que ele é um pouco o, 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 a antena de todo mundo, né? Ele é o cara que tem o corpo aparentemente evoluído, né? Mas que ele não quer essa evolução, ele transforma ela em, em espetáculo. Você tem a, a, né, a assistente dele, que, fa, que, que é meio que um crush dele também, o filme também nunca deixa isso muito claro que é a Lea Sedu, que é a artista da história, né? Ele é um pouco... Que quer um... evoluir, né? Também tem isso, isso. Também no filme, né? Eu acho que ele, ele que fala, eu sou o pincel, né? Quer dizer, ela que cria a arte e ele é o objeto que dá a ela essa oportunidade. E você vai ter, por exemplo, personagens que eu acho a cara do Cronenberg, porque ele, apesar de ser um cara muito sério, ele é muito engraçado. Você ouve qualquer entrevista dele ele tem um humor fino e, e, e muito mordaz daqueles que você pensa, peraí, ele fez uma piada? Tipo, isso é uma piada? E eu acho que isso tá muito no filme. Isso. Tem momentos, especialmente na personagem da Kristen Stewart, que é o humor cronenbergiano na máxima potência, assim, sabe? Então eu acho que ele também vai criando essas personas ao redor do, do Soul, que são muito mais figuras para fazer aquele mundo existir do que personagens com curva dramática e etc, sabe? Então eu acho que isso em alguma medida faz o filme ficar mais frio, mas ao mesmo tempo faz o filme ser uma análise sobre um certo mundo, que é um pouco reflexo do nosso, enfim. E em, em tempo, né, a, a personagem, a, a, a galera ficou batendo na Kristen Stewart nesse filme, né, falou, não, porque ela não tá atuando bem, tudo mais. Que justiça, cara, eu acho que ela tá brilhante, só vou deixar isso bem claro. Eu também, ah, eu gostei também, bastante. Concordo. E assim, é porque ela tá fazendo, ela tá atuando pra dentro no filme ali, ela, ela realmente, assim, ela, ela faz o papel de uma, uma espécie de fã no filme ali mesmo, Ela é uma burocrata, né, né cara, totalmente. Não, tá cara, sabe... Que... Muito, né? É muito foda sabe isso. Sabe que eu valorizo muito? Spoiler, tá valendo, né? Spoilers! Spoiler! Spoiler! Silent Breed is people! 
que eu valorizei bastante a atuação dela, porque é, nessa comparação com Irma Vep e, e Crimes do Futuro, você vê as diferentes atrizes ali, que é a mesma pessoa, né? Fala, é ela, ela fazendo... Então, exato. Então, e ela é, faz ansiosa no Irma Vep também, né? Então, assim, é níveis muito diferentes de modalização ali, completamente diferentes, né? Ela tá falando assim pra dentro e ela tá, tipo, é, é, preocupada. Então ela fala isso, rapidinho é. no Crimes do Futuro. Isso, isso, é isso, foda, isso. Né? Cara, e eu gosto muito de como ela se move no filme. É coisa de corpo, né? Ela tá sempre encolhidinha e olhando meio de baixo pra cima porque ela tá encantada que aquele cara é a evolução e etc... E, e aos poucos ela vai se soltando. E ela que, dá, ela que saca o impacto de tudo que tá acontecendo quando ela aborda ele na, na performance e manda a frase, que é a frase de propaganda do filme, né? A cirurgia é o novo sexo. Tipo, eu sei que aquilo é um ato sexual. E ele fica olhando assim, tipo, do que, que você tá falando, né? Não, e ele ainda fala. E ainda rola essa correção no filme, né? Cirurgia, não é que cirurgia é sexo, cirurgia é um novo Isso, sexo. É o um novo né? sexo. E ela mata no sentido de que ela mata a charada, cara. Ela vira. O que vocês estão fazendo aqui é sexo, gente. E é um filme sobre isso. Sobre pessoas de pulsões sexuais muito carregadas no mundo que elas não sentem coisas. Elas... Esse é um dado importante, né? Não há dor. Logo, imagina. Isso, também elas não há... param de sentir dor, elas precisam encontrar outra coisa pra, pra sentir, né? E eu acho que em alguma medida elas também não sentem prazer, né? Uma coisa vai estar tá conectada. Isso. Então elas vão buscando coisas que deem algum, alguma, alguma vivência e eles descobrem isso na, no corte né, do bisturi. E ela, né, tem aquele momento que eu também acho muito engraçado, que ela se joga pro Viggo Mortens e ele manda, eu não sou muito bom no sexo antigo. Quer dizer, o isso, cara é, é anacrônico, ele, ele, né, ele é uma evolução meio decadente. Assim. Então, isso eu acho interessante. O, o fato do Cronenberg se achar, assim, se ele se encontra no Soul Tensor, ele se encontra como analógico, um produto, de um, um produto isso, passado isso. que isso. também ao mesmo tempo é evolutivo, né? Então, assim, existe uma, existe uma contradição muito interessante aí, e que já torna o filme mil vezes mais interessante que aquele Perfect Sense do David Mackenzie, Cove McGregor e Eva Green, que todo mundo vai perdendo os sentidos. Então, enfim, Ixi, deixa a, a comparação. Deixa a bomba. Mas eu acho que é. sim, o Soul é um alter ego do Cronenberg como artista tranquilamente ali. Eu gostei muito dessa provocação aí do, da, da evolução do corpo e daquela... Como que é aquele movimento, aquela revolução né, que estão tentando fazer de deixar o corpo ser o que, o que ele quer ser, né, em vez de ficar fazendo... O né? grupinho então, revolucionário é. ali, né? Exato, o é. grupinho revolucionário, exatamente. Que criou o um menino lá, no fim das contas. e que, Menino que, é que isso, comia corpo... plástico. Exatamente, que Caraca. o corpo tá evoluindo é. para essa era tecnológica que a gente tá, é. para deixar de ser biológico, para ser tudo sintético, sintético né? Então, é. É, se você deixar o corpo evoluir, a gente vai chegar é, nesse lugar aí, né? E tem uma contradição interessante, né, nisso de, tipo, cara, no fim é um filme pós-apocalíptico, de certa forma, claramente, todo mundo, tudo deu errado nesse mundo, né? É, okay. de novo, vai ser impossível eu comparar com o Mavap o tempo todo, mas tudo bem, vou ignorar essa comparação que eu pensei agora. É, e é um filme que tá falando de evolução, né? Então, assim, vivendo apocalipse. É tipo, é um filme sobre nossos tempos, não deixa de ser, né? Tipo, a gente também tá vivendo no pós-apocalipse da pandemia, assim, tipo, todas as relações transformadas de forma irremediável, mas ainda assim estamos evoluindo, né? As baratas sobreviveram, então as baratas estão evoluindo de novo, né? Tem um pouco disso, né, o filme. Essa conspiração que o filme traz, que o Merigo lembrou muito bem, que é mais uma das várias camadas, e eu fico impressionado de como esse filme tem camadas durante só uma hora e 45, quando a gente tá num Isso, tempo é em que os filmes de três horas... Cronenberg, você não precisa fazer filme de duas horas e meia pra entregar conteúdo, caralho. Exato, hoje você vê filme de duas horas e quarenta, três horas, e aí você olha e fala, tá, mas o que aconteceu aqui mesmo? <risos> Enquanto do Cronenberg tem uma hora e quarenta e cinco, tipo, com créditos 
e você pode ficar horas <risos> falando dele. Esse grupo da conspiração é muito interessante também, porque é isso, é essa resistência né, ao, ao, ao que o, o Sou acha que tá certo, né? Que é negar a evolução. E aí vai gerar também situações meio engraçadas, né? Assim, eu acho que, morbidamente falando, todo o entorno dele decidir se ele faz ou não a performance com o corpo do garoto tem um humor cáustico muito, muito provocativo, né? Porque a grande questão ali, e, ele, e o cara fica insistindo, né? Pô, mas você não quer fazer? É um corpo de verdade, um corpo morto, etc. <risos> É, ele fica perguntando pra todo mundo no filme, você acha que eu devo fazer? Você acha que eu não devo fazer? Sendo que, eticamente, né, é, é mais um passo do fim da civilização, assim, né? Que é transformar o cadáver da criança num espetáculo. Então eu acho eu também essas morte. provocações muito, muito fortes, assim. E que vai gerar toda a sequência do choque que eles vão ver que o corpo foi mexido, que eu acho também muito forte. É, exatamente. Hum. É o plot twist. Ah, a gente nem falou da, da Lea Seduc ainda, também que tem o próprio arco ali no filme, né? De alguém que tá querendo evoluir, mas também não, não, não está atrás ali. E também tem um pouco do cosmético, da coisa. Enfim, é o que eu tô falando, assim. É difícil criar uma conclusão desse filme. E, e, e assim, eu fico pensando em coisas como, por exemplo, o que leva o Cronenberg a, a prestar conta pro Dreyer no final do filme ali refazer o A Paixão de Jonadar com o Viggo Mortens ali, sabe? Fazer aquele plano é, super close-up na cara do Cronenberg e aí, de repente, fica tudo branco, tudo branco. É por é paixão. Paixão. <risos> paixão. É, essa piada não, entendeu, foi, não tem essa falar, foi caprichada, hein? Essa foi essa difícil. Foi essa foi caprichada. É foda. E assim, eu acho foda isso. Porque assim, a, a impressão que eu tenho é que daqui a pouco o Cornberg vai entregar outro filme e que vai conectar com essas coisas. Assim, e a gente vai começar a perceber um novo discurso, entendeu? Então, é, o que o Marcel falou de ser, dos veteranos meio que terem esse último momento ali, eu acho muito fascinante pro filme, assim. Porque ele, ele realmente não pertence ao, ao cinema do Body Horror dos 80 e não pertence ao, ao novo cinema que ele tava fazendo aí, o, o filme de festivais de arte, teorizado. É, é um bicho completamente à parte, né? O Crimes do Futuro agora. É, especialmente ele não pertence à fase Body Horror clássica do Cronenberg. Pelo motivo básico que eu acho que muita gente foi procurar no filme. É um filme que não tem grandes movimentos de ação. E eu não falo nem ação do agente oculto, não. <risos> Mas movimentos, assim, <risos> de acontecimentos grandiloquentes que movem a trama, né? Porque por mais que os filmes dele tenham elaboração muito carregada, o A Mosca, o Scanner, são filmes de trama, inclusive de tramóias, né? Isso, Porque isso. é muito comum, sei lá, você ter um cientista louco fazendo algum experimento que gerou aquilo. O, o, o Shivers, né? o Calafrios, basicamente é isso, né? Entre quase todos. O Crash já é um filme que puxa, vou fazer uma piada grotesca, mas que já puxa o freio de mão. <risos> essa, foi, ele... essa foi muito patife, é, caralho, foi muito essa foi E ele já, já é um filme que ele pega isso do romance do Ballard, vou reforçar, mas faz um outro bicho. É um filme que já não depende mais dessa curva dramática das coisas. São personagens vivendo seus fetiches. Por isso eu acho, inclusive, que foi um filme muito vilipendiado e, e atacado e censurado em vários países. Porque o que eles vivem, aquele fetiche, é um fetiche muito é, é socialmente feio, né? Então, de vez em quando, algumas coisas escapavam dessa tradição narrativa do Cronenberg, né? E eu acho que o Crimes do Futuro chega nisso novamente. É um filme de arco, claro, tem lá, inclusive o Viggo Mortis, né? Ele começa de um jeito e termina de outro, a Lea Sedu também. A Kristen Stewart nem se fala, né? Ela vira uma espiã. Mas, mas ao mesmo tempo, ele não é focado nisso, né? Ele não tá preocupado em fazer as coisas acontecerem. Exato, nem acontece. É, assim, ele não tá mudando aquele, aquele mundo e não tá nem explicando como que se chegou até ali, né? Exato. Simplesmente é um momento naquele tempo ali e acabou. Ele não vai. Ninguém tá querendo transformar nada, né? 
É, só os personagens mesmo que vão se transformar e também ele não tá preocupado em contar, tem toda a burocracia por trás daquilo, né? Mas aquilo simplesmente existe. Ele é, não tá, eu fico papel, muito inter... né, Merigo? É tipo essa coisa mais bizarra do filme, assim. Exato, <risos> tipo, é um futurismo retrô, é... né? É escrivão um ali, sabe? Que e eu fico, eu fico. Eu fico muito afim de, de querer entender, cara, me conta mais, como que funciona essa burocracia, como que se criou essa, essa se organizou isso, né? Mas ele não, não tá afim de dar isso pra gente. E o filme retira quaisquer mecanismos eletrônicos, né? Isso é muito legal também, Ah, assim. é mesmo. É um filme é totalmente analógico, Tudo né? orgânico, tudo orgânico. É orgânico e analógico. É o... Que analógico... nem no, no Existence, né? Os controlinhos Sim, lá, exato. tudo era... Tudo era orgânico. Mesmo o, o controlinho da Leia Sedu também é meio que uma pelanca, né? Um negócio meio nojento, assim. Então ele retira. É o um mundo anti né? Que não tem é mais É tipo tecnologia. a luva do Thanos, só que a coisa mais nojenta possível da, da luva do Thanos, né? É a luva do Thanos pra gente grande, né? Assim. Nossa. E, e me lembra, né? Fazendo uma conexão completamente distinta, mas é um pouco o mundo do Duna, que também é um mundo em que as máquinas foram deixadas de lado, só ficaram as naves decadentes, né? em prol de uma ascensão humana. Só que né, o preço a se pagar é toda, toda a saga Duna em torno disso. No Crimes do Futuro é um pouco isso também. né? O, o meio tecnológico é, eletrônico não existe ali. né? Deve ter existido muito tempo atrás na época do sexo antigo. <risos> é tudo zíper. Né? Transar é colocar um zíper na barriga e dar uma lambida. Oh, beleza. Nossa senhora. Oh, Vamos usar notinhas? Notinhas, pelo amor de Deus. Depois Not... dessa... <risos> notinhas. <risos> Marcelo, como é que você? Eu vou dar quatro estrelas. Eu daria quatro e meio, oh. mas tem filmes do Cronenberg que eu daria quatro e meio sem pestanejar. Então, como esse, eu penso se eu daria quatro e meio, eu dou quatro. É, beleza. Justo. E você, Peristrazo? Eu vou de três e meio. Não é, não é dos meus favoritos do Cronenberg, assim, por mais todos os dias que eu digo aqui, mas eu, eu realmente é um filme que me deixou me instigado, assim. E é bom quando o Cronenberg deixa a gente instigado. Bom sinal. Tá, alguma coisa tá funcionando muito bem no filme, assim. Se o Cronenberg está fazendo filmes, o mundo vai um pouco bem. É, então, é isso. É o cara, é o cara assim, é o, a comparação com a Modover, eu pensei, é uma merda, assim. É perfeito que esses caras estejam nesse, nessa fase agora, porque a gente precisa de caras assim, assim, puxando o limite ali um pouquinho ali pra ver o que acontece, sabe? Então, fico curioso, fazer o que, o, que, o que fica pra história desse filme aí? Eu fico bem curioso. E você, Merigo? Muito bem. Vou de três estrelinhas. Olha só. Então é três e meio aqui nesse, nesse podcast, assim, maroto. Prevaleceu a sua vontade, né, Pedro? Assim. <risos> que... <risos> aqui é o Lorde Vares, né? Só vai, vai puxando as cordinhas aqui pra fazer o negócio acontecer. Isso, exatamente. Que que é isso? Mas é isso, é um bom filme, cara. Vale, vale a visita, assim. Mesmo que. Assim, eu entendo quem não curtia muito o filme, mas é aquela coisa, né? A experiência já deixa você instigado, assim. Mesmo que você não, não engaje tanto. É a mesma coisa que eu tive com o Método Perigoso, assim. Não é um filme que eu curti tanto, mas é um filme assim. Fiquei o tempo todo, caralho, o que tá acontecendo nesse filme, sabe? Então é, é bacana. Muito valeu, bem. Valeu a pena. Então, média 3,5 aqui para Crimes do Futuro. Manda e-mail para a gente lá no cinemático.com.br ou, principalmente, você assine o Cinemático Sim. lá no catarse.me barra cinemático e conversa com a gente lá no Telegram. Quero registrar um parabéns aí ao Pedro Estraza e você também, que passaram o programa inteiro citando o podcast do Irma Vep para que os assinantes não tenham outra opção que não seja assinar. Que não seja os assinar. caras precisam é ouvir esse programa, pelo amor de Deus. Perfeito. Então, gente, Olha vamos aí. assinar. Propaganda subliminar é assim mesmo, é, é, é sem pensar. A entendeu? próxima <risos> fase, a próxima fase é a gente encarnar o espírito marqueteiro do Cronenberg e falar: se você ouvir esse episódio, você, você vai... vai 
embrulhar o seu estômago. <risos> Chocou <risos> milhares de pessoas ao redor do mundo. As pessoas saem, desligaram o seu aplicativo, jogaram fone de ouvido longe, porque elas não aguentaram ouvir. E é isso. Puro você... choque e pavor. Puro choque, exatamente. Sensualismo, caralho. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Valeu. Até semana que vem. Tchau. programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.